0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen. An meiner Seite wieder einmal die zauberhafte Kim Seidler. Dankeschön, Katrin. Und an meiner Seite die wunderbare
1: Katrin Jakob.
0: Wir stellen euch wie immer eine ganz tolle Frau vor heute, die uns auch mehrfach schon vorgeschlagen wurde. Warum habt ihr die eigentlich noch nicht vorgestellt? Wenn es eine starke Frau gibt, dann doch bitte die. Und bin sehr gespannt, was du über, ich sag's jetzt mal, Sophie Scholl herausgefunden hast. Bevor wir starten, ganz kurz der Hinweis, natürlich wie immer stets bemüht und wenn uns da was durchrutschen sollte, dann bitten wir das an dieser Stelle zu verzeihen. Die, die gute Sophie Scholl ist als Sophia Magdalena Scholl am 9.
1: Mai 1921 in Forchtenberg geboren. Baden-Württemberg unten, ein ganz kleines, süßes örtchen, eine Reise wert, sehr alte Fachwerkshäuser noch zu sehen. Und sie ist dann gestorben, erwähne ich gleich auch schon einmal, am 22. Februar 1943 in München. Bekannt ist sie für, für dafür, dass sie eine Widerstandskämpferin Genau. Gegen den Nationalsozialismus war als ähm, deutsche Studentin. Ne? Und sie wurde genau aufgrund ihres Engagements ähm, in der Widerstandsgruppe Weiße Rose zusammen mit ihrem Bruder Hans Scholl ähm, bekannt und dann aber auch von den nationalsozialistischen Richtern dann zum Tode verurteilt.
0: Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen, wie sie, ja. ich, ich, wir haben uns irgendwann mal darüber unterhalten und du, du hast diese Szene auch nochmal sehr schön, weil ich habe den Film nicht gesehen, ich habe nur einen Ausschnitt in Erinnerung, mhm. wo sie an diese Balustrade tritt, um die Flugblätter, auf die du gleich noch eingehen wirst, in, in den Innenhof der Universität, der Ludwig-Maximilian-Universität, meine ich, dass es die war, zu stoßen und man sieht von oben die Blätter in den äh, in diesen großen Saal hineinfallen und äh, sie steht da noch und schaut ihnen dabei zu, anstatt wegzulaufen also es war so mit voller Absicht hier, da habt ihr es und bitte verteilt euch und äh, das war schon eine, eine magische, ein magischer Moment, so den ich den ich in Absolut. Habe. Es war ja auch
1: ein, ein wahnsinniger, ähm, eine wahnsinnige Herausforderung überhaupt Flugblätter zu erstellen und mhm. auch unauffällig diese Anzahl der Blätter zu bekommen. Ne? In der heutigen Zeit äh, ist das vielleicht schwieriger vorzustellen, aber sie ist früher wirklich von einem kleinen Papierhandelladen zum nächsten gelaufen. Mhm. Und es gibt auch noch eine Szene, wo sie mit einem Mädchen reingeht und das Mädchen sagt, du hast doch irgendwas vor, sag mir, was du machst. Das ist ja un unnormal, wie viele Blätter du halt haben willst. Mhm. Und da werden schon einige auffällig und sagen dann, ähm, oh, ähm, schreiben sie Liebesbriefe, weil das war ja so für eher das Ding von den jungen Mädchen, ne, in ihrem Alter, die dann ja Liebesbriefe geschrieben haben und ähm, gar nicht davon ausgegangen wurde, dass es halt Flugblätter sind. Also das ist schon alles sehr heimlich abgelaufen und unter größter, äh, genau, und auch unter größter Gefahr. Mehr, größter und, Gefahr. Äh, ja. Zurück zu ihrem Leben. Also ähm, ja. mehrere Quellen sagen, dass sie eigentlich... Ähm, ein sehr idyllisches Leben hatte, die Familie war sehr musikalisch und ähm, aufklärerisch, also die Eltern waren sofort auch gegen die Nationalsozialisten und ähm, ihr Bruder, der Hans Scholl, ebenfalls aber sie war am Anfang noch wirklich schon auch noch Feuer und Flamme, weil sie sagte, ach, das hat so ein schönes Volksgemeinschaftsgefühl, ähm, die, was die Nozi Nationalsozialisten propagiert, nämlich dieses Gemeinschaftsideal. Und sie ist dann 1934 auch dem Bund Deutscher Mädels, äh, Mädel, BDM, beigetreten mhm. und ähm, engagiert, engagierte sich sehr für ähm, ihre Jungmädelgruppe und wurde sogar auch
0: Scharführerin. Und wobei, wenn ich kurz mh. einhaken darf, was so über die Kindheit, ähm, die, die hatten da schon sehr christliches äh, christliche Erziehung. ne? Der Vater, der, der zwar ein Liberaler war, der hat der schon auch darauf geachtet, dass sie so mit christlichen Werten erzogen wurden ne? und in diesem Idyll dann und und eigentlich ist es ja so, dass der BDM und auch die Hitlerjugend und die Nazis an sich dem dem Christentum oder jeglicher Religion da sehr skeptisch gegenüber waren, aber diese Begeisterung hielt ja auch nicht so ganz so lange an, ne? also
1: hm. sie merkte
0: ja, irgendwas stimmt dann da nicht. Ähm also Scharführerin ist schon krass. Ja, weil, weil sie durfte als Mädel
1: genau das tun, was Jungs auch durften. Mhm. Also das, das war das, was sie so fasziniert hatte, dass Frauen ich nenne das jetzt mal auch bewusst in Anführungszeichen, mehr Freiräume hatten und auch mehr Entwicklungsmöglichkeiten, als es vorher gegeben war. Das heißt, sie durfte coole Mutproben machen, Härtetests und ähm, um, um sich und auch den anderen, äh, dass das, ja, das Bestmöglichste oder ja das Äußerste abzuverlangen, mhm. fand, das, fand das toll, dass sie sich als Frau auch an so eine Führungsposition ransetzen konnte und, und, und sie, ähm, das ausfüllen durfte. Sie mhm. war ja
0: auch so relativ wild. Ne? Ich kann mich erinnern, dass, dass uns Lore auch erzählt hat, dass die Erziehung, also ne, die kind, Kindererziehung auch der Nazis, die machten relativ wenig Unterschied zwischen Mädchen und Jungs. Ne? Da mussten sich die Mädchen auch durch den Dreck wühlen und für das Zarte mhm. Für die zarte Lore war das eher schwierig, die fand das nicht so gut, aber, aber Sophie war, so wie sie zumindest beschrieben wurde in Sachen, die ich gelesen habe, eher so ein wildes Mädchen, ist auf, auf Bäume geklettert und äh, fand das irgendwie ganz cool, dass sie da auch diese, diese solche Mutproben und, und an solchen, ja, äh, körperlich sehr, sehr körperlichen äh, Übungen da teilnehmen durfte, ne? mhm. das, das fand sie super.
1: Genau, und ähm, ich muss mich auch noch mal kurz korrigieren, also auch selbst der Hans Scholl war am Anfang ähm, zugetan, also den, 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 dem propagierten Gemeinschaftsideal der Nationalsozialisten. Mhm. Und dann erst ging das los, dass sie ähm, erstmal naiv Fragen gestellt hatte. Ja, warum ähm, ist denn meine jüdische Nachbarin nicht ähm, hier mit dabei? Warum darf die denn nicht mit dabei sein? Oder warum werden hier bestimmte mhm. Gruppierungen ausgegrenzt? Und dann hat sie mehr und mehr angefangen, darüber nachzudenken. Und dann hat sie nach dem Reichsparteitag der Ehre 1960 36 mit ihrem Bruder am Gruppenleben der Deutschen, Mann, äh, der Deutschen Jungenschaft vom 1. November 1929, kurz auch DJ.1.11, äh, teilgenommen und das ist ein von Eberhard Köbel gegründeter Jugendbund, der ähm, mhm. ja auch in der gerade noch in der Frühphase des Dritten Reiches, ne, also 1936, ähm, versuchte trotz Verbot noch weiter zu existieren. Dann wurde Sophie zusammen wurde sie mit ihren Geschwistern äh, 1937 verhaftet, weil ihr Bruder Hans ähm, sich weiterhin in der bündischen Jugend ähm, eingesetzt hatte. Und ähm, die wurde halt auch verboten von den Nationalsozialisten. Ah, okay. Genau. So, und daraufhin gab es tatsächlich dann das letzte Aha-Momentum. Und ähm, wo sie auch gesagt haben, okay, also wir, wir wenden uns jetzt hier ab von der NSDAP. Das ist hier keine, keine gute Geschichte. Und wir müssen was tun. Also die Jugend... Muss was tun, muss sich irgendwie mhm. muss aufmerksam machen auf die Missstände, die es jetzt gibt in der Gesellschaft. Und im März 1940 hat sie dann ihr Abitur absolviert und ähm, begann dann zwei Monate später im Mai ähm, am evangelischen Kindergärtnerinnen-Seminar in Ulm-Söflingen teilzunehmen, das von Emma Kretschmer geleitet wurde. Und da wurde sie auch teilweise schon ausgelacht, weil sie dann die Werke des Kirchenvaters Augustinus von Hippo auch gelesen hatte. Das ist ja ähm, das, was du, glaube ich, auch angesprochen hattest. Jemand, der ähm, zwar immer noch christlich ähm, ist, aber sich öffnet. Also sehr die Dreiteilung der Wirklichkeit in die Welt des höchsten Seins, die nur dem Geist zugänglich ist, die Geistseele des Menschen und die niedere Welt des Werdens, mhm. die den Sinnen zugänglich ist. Und das waren Werke, die sie geprägt haben. Und auch abgekehrt haben, ich nenne das mal dieses Lemminge-Verhalten. Ähm, Hitler steht da oben und sagt, äh, Heil Hitler und alle Heil Hitler. Also das, das, damit konnte sie einfach auch so nichts mehr anfangen.
0: Genau, es geht ja auch um ihre um Menschlichkeit. Ne? Als sie merkte, also ja. diese, diese ähm, Jugendorganisation. Äh, die ist verboten worden, weil dieser Anspruch der Nazis, dieser, wie heißt es hier an dieser Stelle, der Absolutheitsanspruch in der Jugendarbeit stellte die Fortexistenz der unabhängigen jungen Bünde in Frage. Das heißt, es wurde dann sehr schnell klar, es geht gar nicht so sehr darum, in Menschlichkeit miteinander zu sein, sondern eben um Machtaufbau und Expansion irgendwann der, der dieser Macht äh, in, nicht nur im, im eigenen Land, sondern eben auch in andere Länder hinein. Und sie stellte dann sehr schnell fest, irgendwie dieses, dieses Gemeinschaftsdenken hat einen widerlichen Hintergrund, um es jetzt mal in meinen Worten zu formulieren. Und ähm, genau. Mhm.
1: Die Glaubensentwicklung der protestantisch geprägten ja, Sophie hatte in den Jahren 1941 bis 1943 ähm, auch noch den Ortel Eicher ähm, als, als stärksten Einfluss ähm, genannt und da gab es dann noch weitere ähm, Lektüren. Ähm, für ihr Leben, also ja, den, den Glauben, den das Buch vermittelt, steht mhm. hier, für ihr Leben zu erschließen. Und neben dieser religiöse, religiösen Orientierung ähm, entwickelte sie aber auch noch eine sozial- und politisch motivierte Haltung, nämlich als sie dann als Kindergärtnerin in Blumenberg angefangen hatte. Das war am 7. Oktober 1941. Da hielt sie eine Anstellung in einem Kinderhort in Blumberg, ähm, wo sie auch bis Ende März 1942 ähm, den Kriegshilfsdienst ableisten musste, der, der inzwischen für Studierwillige... Ähm, Existierte. Wir sind mitten
0: im Krieg, ne? also wir sind schon 34 äh, BDM beigetreten.
1: Genau zwei, zwei Jahre später ist sie dann äh, der deutschen Jungenschaft vom 1. November 1929 beigetreten mhm. und dann wurde sie ähm, 37, also ein Jahr später, mit ihren Geschwistern ähm, verhaftet. Mhm. Also eine Verhaftung ähm, von der G Gestapo ist nicht ohne, ah. muss man auch erstmal aushalten.
0: Und, und Abitur war 40. Mhm. Drei Jahre bevor sie Abitur gemacht hat, hat sie den Fritz Hartnagel kennengelernt, mhm. äh, vier Jahre, der vier Jahre älter war als sie und zwar, wie das damals so üblich war, bei einer wunderbaren Tanzveranstaltung <lacht> <lacht> ähm, und die blieben dann, also der, der hat dann die Offiziersausbildung äh, an, begonnen und äh, musste dafür weiter weg, wohin, wo er dahin ist, weiß ich nicht, aber die blieben in, äh, mit Briefen in Verbindung in Kontakt, und haben sich immer ja. wieder in Kontakt, genau, und äh, haben sich immer wieder geschrieben. Und äh, dann kam es aber kurz vor, Ausbruch des Krieges ähm, haben sie sich dann wiedergesehen und dann gemeinsam Urlaub gemacht in, in Norddeutschland und lebten später, ja auch einige Wochen dann zusammen, bevor Hartnagel dann äh, Ausbildungsoffizier in Weimar wurde. Also das, mhm. das fällt auch noch da so in die Zeit um, kurz bevor der Krieg ausbrach. Genau. Wir
1: haben gesagt,
0: März 1940 war Abitur.
1: Dann ähm, ist sie nach Blumberg gekommen, 41, also ein Jahr später. Und hat dort natürlich auch mitbekommen, wie das gesamte Dorf einfach radikal in, Berg, in eine Bergbaustadt umgebaut wurde. Mhm. So, dass, dass auch ohne Rücksicht auf Verluste, klar, natürlich. Mhm. Ne, es ist äh, mitten im Krieg und man wird dann... Ähm, einfach praktisch für den Krieg umfunktionieren. Mhm. So, das hat sie mitgekriegt. Dann ist sie dort auch äh, bewusst nochmal in eine, äh, hat sich motiviert zu einer sozialen und politischen Haltung. Und dann hat sie im Mai 1942 äh, in München Biologie und Philosophie angefangen zu studieren. Ja. Dann hat ihr Bruder, wie du schon eingangs gesagt hast, ähm, ja auch an der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität Medizin ähm, studiert. Mhm. Durch ihren Bruder hat sie dann die Studenten auch kennengelernt. Ähm, mit denen sie den Widerstand formiert hat. Das waren gar nicht so viele Menschen. Auch ihr Bruder Hans wollte eigentlich gar nicht, dass, dass sie sich dieser Gruppe anschließt, aber sie, sie brauchte das. Und ähm, sie hat sich dann an der öffentlichen Kritik in, in Form von der Verbreitung und auch Herstellung von B Flugblättern mhm. beteiligt. Und die Riefen, also die Widerstandsgruppe nannte sich »Weiße Rose« mhm und waren absolute Gegner ähm, der Diktatur von Hitler. Genau,
0: sie, sie als Diktatur erkannt haben, wohingegen andere noch hinterherliefen und sagten, das ist sozusagen heil für unser Land. Ähm, Im Übrigen passenderweise, weil das heißt weiße Rose und, und Erleuchtung, der Licht, also der Hof, den ich gerade beschrieben habe oder vorhin, wo sie diese diese Blätter hineinwarf oder stieß, heißt Lichthof. Ähm, das ist der dieser Innenhof, der der LMU.
1: Ludwig Maximilian Universität München. Mm, ne? genau. mm. Und die haben sich unfassbar gut ähm, positioniert. Also sie haben diese Verteilung der Flugblätter ähm, so organisiert. Das waren ja nicht viele Leute. Ich glaube, irgendwas hatte ich gelesen mit fünf bis sieben. Mm. Und sie haben dann ähm, die das, äh, diese Aufrufe oder die Flugblätter in Telefonzellen gelegt, auch parkende Autos und haben das dann zur Verteilung an ihre Kommilitonen des Vertrauens in andere Städte mitgegeben und sie war im Januar 1943 das erste Mal an der Herstellung eines Flugblattes richtig beteiligt. Diese wurden dann, na, dann sind die in die Züge gestiegen und haben es überall verteilt in Köln, Stuttgart, Berlin und Wien und ähm, das erregte so ein Aufsehen des NS-Regimes, dass sofort die Fahndung ähm, intensiv gestartet wurde. Mhm. Das heißt, ähm, die im Februar bereits, also Januar, ne, hat sie sich daran beteiligt, es wurde verteilt. Und im Februar, also einen Monat später, vermutete auch die Gestapo, ähm, also Gestapo, ich hoffe, das kennt jeder, das ist halt die geheime Staatspolizei, dass die Gestapo ist die Abkürzung für geheime Staatspolizei, vermutete die Autoren der Flugblätter auch schon in den Münchner Studentenkreisen. Dementsprechend ähm, wurde da verstärkt geguckt. Und so kam es dann halt auch später, dass der Hausmeister dann ein Auge auf die Studenten hatte und dann auch ausgerechnet dann Sophie beim Runterstoßen der Flugblätter beobachten konnte. Mhm. Das sechste Flugblatt wurde bereits Mitte Februar fertiggestellt. Also die waren ja. wirklich fleißig und ähm, sie forderten im sechsten Flugblatt, ich kommen ganz bewusst auf das sechste Flugblatt zu sprechen, weil sie genau in diesem ein neues geistiges Europa ähm, gefordert hatten. Mhm. Und durch Helmut James Graf von Moltke, das war ein deutscher Jurist, auch ein Widerstandskämpfer gegen die, den Nationalsozialismus und ein Begründer der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis, ähm, mhm. der nahm dieses Flugblatt mit nach Großbritannien und im Herbst 1943 wurde es dort nachgedruckt und von britischen Flugzeugen über Deutschland abgeworfen und durch den Sender BBC verbreitet. Ah. Ähm, das hat natürlich jetzt Sophie selbst nicht mehr mitbekommen, weil sie ja nun im Februar bereits ähm, hingerichtet wurde. Die ja. hat angestoßen, dass genau das in, in solche Kreise gekommen ist und ähm, daraus dann auch ein richtiger Widerstand wachsen konnte.
0: Mhm. Es sollte noch zwei weitere Jahre dauern, aber trotzdem, das zeigt schon, dass äh, es weitere Kreise zog ne? und über München hinaus. Und, und ähm, du hast
1: in diesem Jahr durch dieses ähm, britische Flugzeuge, die das über Deutschland abgeworfen haben, konnten andere Leute, die halt für sich im Widerstand lebten. Es gab ja genügend, die Juden auch in ihren Kellern versteckt haben und einen heimlichen Widerstand lebten und wussten sie, okay, da gibt es noch mehr Leute, die auch so denken wie ich und ich bin ich alleine mit dieser Einstellung. Mhm. Hey, da gibt es andere und ich finde sie. Also ich gehe dann auf die Suche. Und dementsprechend dauert das natürlich, bis man sich findet. In der heutigen Zeit mit Social Media vielleicht ein bisschen einfacher. <lacht> Letzten Endes kommen wir zurück mhm. äh, zur Verhaftung. Jetzt bin ich ja ein bisschen schon vorausgaloppiert. Ähm, also im Februar 1943 wurde Sophie Scholl dann bei einer Flugblattaktion in der Münchner Universität, haben sie ca. 1700 Flugblätter verteilt. Ähm, und dort wurde sie vom Haus Schlosser und Hörsaaldiener. Ich habe ihn jetzt mal sehr platt Hausmeister genannt. Jakob Schmidt ähm, einem ähm, SA, das ist eine Sturmabteilung. Mhm. Ja, die Sturmabteilung war die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP während der Ma Weimarer Republik und spielte als ordner eine entscheidende Rolle beim Aufstieg der Nationalsozialisten. Ähm, ja, und da wurde sogar auch die genaue ähm, Uhrzeit angegeben. Das wurde ja damals alles gestalkt. Und aufgeschrieben, also um 11.15 Uhr, hat er sie entdeckt und dem Rektorat übergeben. Und dann gab es ähm, ein mehrstündiges Verhör durch den Universitätssyndikus, als Syndikus bezeichnet man einen Rechtsanwalt, Ernst Heffner und den Rektor der Universität, Professor Walter Wüst, ähm, ein ja, deutscher Indogermanist und Indologe sowie einer der aktiv, aktivsten nationalsozialistischen Wissenschaftsfunktionäre mhm. und S Brigadeführer. Äh, von diesen wurde sie mehrstündig verhört und beide, also auch ihr Bruder, ähm, ja, wurden dann von der Gestapo festgenommen und inhaftiert und ähm, dann wurde äh, sie nochmal vom 18. bis zum 20. Februar verhört. Man kann sich schon vorstellen, wie so ein Verhör aussieht, mhm. nicht gerade sehr freundlich. Ähm, und sie hat dann in, versucht, noch ihre Freunde zu schützen, indem sie sich und Hans als die Hauptakteure darstellte. Und vier Tage später, also am 22. Februar, ähm, wurde sie dann vom Scharfrichter Johann Reichert enthauptet. Und der Reichert sagte natürlich später, oder was heißt natürlich, aber er sagte, er äußerte später, dass er noch nie jemanden so tapfer sterben äh, sah wie Sophie Scholl. Und ähm, ja, in sehr knapper Form wurde von der NS-Propaganda mhm. darüber berichtet. Ähm, in Anführungszeichen steht hier, der Volksgerichtshof verurteilte am 22. Februar 1943 im Schwurgerichtssaal des Justizpalastes in München den 24 Jahre alten Hans Scholl und die 21 Jahre alte Sophie Scholl, beide aus München, und den 23 Jahre alten Christoph Prups aus Altranz bei Innsbruck wegen Vorbereitung zum Hochverrat und wegen Feindbegünstigung zum Tode. Das Urteil wurde am gleichen Tag vollzogen. Das ist ein Bericht aus der äh, Salzburger Zeitung vom 24. Februar 1943.
0: Äh, ich ähm, du wolltest was wollte sagen. Ja, sagen, dass das Letzte, was äh, Hans Scholl ausrief, äh, bevor die Guillotine seinen Kopf von dem Rest des Körpers trennten, der Ausruf war, ähm, es lebe die Freiheit. Und ich meine mich zu erinnern, dass Sophie in irgendeinem, in irgendeinem Schriftstück oder in irgendeinem Buch, was sie zurückließ, eben genau diesen Satz auch aufgeschrieben hat. Aber sie ist relativ still aus dieser Welt geschieden. Ja. Ja, deswegen natürlich äh, zusammengefasst eine absolut
1: starke Frau, eine Frau, die sich ähm, dem Widerstand ähm, gestellt hat, also die, die den Widerstand auch mit noch formiert hat, mit ihrem Bruder zusammen und ähm, für eine eine für ihre Sache glaubte und auch wusste, dass das, was die Nationalsozialisten machen, nicht richtig ist und aktiv wurde
0: und mhm. nicht passiv blieb, dann am Ende mit dem Leben bezahlt hat. Sich dessen aber auch bewusst war, mhm. sich einzusetzen für eine Sache, die größer ist als man selbst. Das ist auf jeden Fall eine große Stärke auch dieser Frau, dieser sehr jungen Frau, die sich hinwandte zu den Menschen, ähm, ich habe hier noch so ähm, zwei, drei Sachen gefunden über sie. Ne? Also eine Frau, die auch in ihren Aufzeichnungen und auch in den, in den Briefen, die sie mit, mit Fritz äh, Hartnagel ausgetauscht hat, als unglaublich empfindsame äh, junge Frau sich gegeben hat, ne? die, die an die Schönheit der Natur geglaubt hat und, und, und die zelebriert hat und eben einen sehr, sehr tiefen christlichen Glauben hatte. Und ähm, ja, also unter anderem hat sie geschrieben, man muss einen harten Geist und ein weiches Herz haben. Und diese Härte zeigt sich eben durch diese Stärke, die sie hatte und das Weiche durch diese Zuwendung zur Natur und zu, zu Menschen. Ähm, ja, das äh, macht einen natürlich sehr, sehr traurig. Äh, gleichermaßen auch all, voll, bin ich voller Bewunderung und stotter hier so mich in den Let auf den letzten Metern noch so durch diese Folge, weil ähm, ich wirklich mh, wahnsinnig beeindruckt bin und mhm. ja finde, dass sie ein Vorbild für jeden ist. Übrigens, ich bin auch mal auf Sophie Scholl-Gymnasium gegangen, also sie ist wie viele andere Frauen, die wir äh, vorgestellt haben, auch Namensgeber von ganz ganz oder Geschwisterscholl, ähm, mhm. ja auch äh, häufig dann im Pendant dann Namensgeber ja. ähm, von Schulen äh, oder Straßen und die, die äh, Liste der Würdigung und Auszeichnungen und, und im Nachhinein postum Ehrung ist ist sehr sehr lang ja. ähm, zu recht und ja viel ja. zu früh
1: eine, aus eine dem
0: Leben gerissen. Wunderbare,
1: mm. mutige junge Frau.
0: Mm.
1: Ach, Katrin, also.
0: Ja, wie soll man da jetzt
1: anknüpfen? <lacht> wie soll man da auch aufhören? Ne? Ähm, wir wollen aber in der nächsten Folge auch eine wunderbare, mutige Frau präsentieren, gerade auch passend zur Zeit, nämlich die Florence Nightingale hast du mir nächstes Mal. Ah, ja. Oder wirst du mir nächstes Mal mitbringen, korrekt?
0: Eine, definitiv, eine Frau, die Daniel vorgeschlagen hat, mhm. besonders in Zeiten wie diesen, äh, no, soll noch mal an sie erinnert werden. Da freue ich mich drauf, sie genau. dir und euch präsentieren zu können. Und ja, vielen Dank fürs Vorstellen von Sophie Scholl. Ich danke dir auch. Dann, Dann hören wir uns nächstes Mal. Ne? Genau. <lacht> Macht's gut da draußen, bleibt <lacht> gesund und genau, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.